0: Cześć, z tej strony Magda. Witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 41. odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo-lifestyle'owe, ale też tematy z branży lotniczej, ponieważ byłam jej częścią przez aż 6 lat. Jednak oprócz moich odcinków solowych, od czasu do czasu pojawiają się u mnie także ciekawe wywiady z inspirującymi osobami, a moimi gośćmi są zazwyczaj stewardesy, a także były stewardesy, czy też ludzie, których pasją są podróże i którzy chcą dzielić się swoimi przygodami, swoimi opowieściami z szerszym gronem odbiorców. Zatem, jeżeli tak jak ja, nie wyobrażasz sobie życia bez podróży i pasjonuje Cię świat lotnictwa, to trafiłeś na idealny podcast. Jak już pewnie widzicie po tytule podcastu, do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam wyjątkowego gościa, a jest nim Teresa Grzywocz, która w branży lotniczej pracuje już uwaga od 15 lat. Swoją karierę na stanowisku stewardessy zaczynała w arabskich liniach lotniczych, ale potem przeniosła się do prywatnych odrzutowców i została tak zwaną stewardessą VIP. Jeżeli pojęcie stewardessa VIP niewiele Wam mówi, nie wiecie kto to taki i słyszycie je po raz pierwszy, to zapraszam Was właśnie do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym Teresa zdradzi kulisy swojej pracy i opowie nam, jak zostać taką stewardessą VIP. Teresa mieszkała między innymi w Katarze i pracowała dla prywatnych odrzutowców arabskiego biznesmena. Ponadto jakiś czas spędziła także w Stanach Zjednoczonych, a obecnie pracuje na pokładach europejskich prywatnych odrzutowców. Co ciekawe, to w zasadzie zainteresowało mnie w naszej rozmowie najbardziej, ponieważ Teresa na swoim koncie ma także jedno niesamowite doświadczenie, a mianowicie pracę na pokładzie polskiego samolotu rządowego i oczywiście nie omieszkam jej zapytać, jakie ma wspomnienia z tego okresu. Ponadto Teresa opowie także, jak wygląda grafik stewardessy VIP i co tak naprawdę w praktyce oznacza to, że dwa tygodnie pracuje, a potem ma dwa tygodnie wolnego. Porozmawiamy też o tym, jak wygląda jej zwyczajny dzień w pracy, za co jest odpowiedzialna, co należy do jej obowiązków oraz kim zazwyczaj są jej pasażerowie i jak reaguje na niecenzuralne prośby z ich strony. Powiem Wam, że Teresa jest bardzo inspirującą osobą i gdy powiedziała mi, że odwiedziła aż 93 kraje, to musiałam zapytać ją o podróże i musiałam zapytać ją też o to, czy po 15 latach w lotnictwie, ma w ogóle jeszcze siłę na zwiedzanie nowych miejsc. Zatem, jeżeli jesteście ciekawi, kim są stewardesy VIP i jak wygląda ich życie, to zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania! Cześć Teresa! Bardzo mi jest miło gościć Cię w moim podcaście. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że wyniknie tutaj nam dzisiaj fajna rozmowa, oczywiście o lotnictwie. Cześć, bardzo mi miło. I zacznijmy może od tego, jaka jest Twoja historia w branży lotniczej. Ile miałaś lat? Jak zaczęłaś latać? Jak to się w ogóle stało, że zostałaś stewardessą, czy zostałaś stewardessą z przypadku? Czy było to może Twoje największe marzenie z dzieciństwa, które postanowiłaś pewnego dnia spełnić? Jak
1: wygląda Twoja historia w tej branży? właśnie to był przypadek. Ja nigdy nie chciałam być stewardessą, bo nigdy nawet nie wiedziałam, że jest taka prasa jak być stewardessą. Pochodzę z małego miasta i my nie mamy lotniska. Także trafiłam tam przez ogłoszenie w gazecie. To był rok 2005, kiedy zaczęłam latać. Byłam na stypendium za granicą i wtedy jeszcze w gazetach ukazywały się ogłoszenia o otwartych dniach. I tak trafiłam na Bliski Wschód, do takiej dużej linii lotniczej. Nie chcę tutaj mówić, jak się nazywa konkretnie, ale jedna z tych dużych linii na Półwyspie Arabskim. I
0: jak zaczęłaś latać, to powiedz mi, czy ta praca była zgodna z Twoimi wyobrażeniami, jakie miałaś na ten temat? Czy kompletnie wszystko było nowe? Czy czułaś się zaskoczona, a może przytłoczona? Czy jednak stwierdziłaś, że to jest to, co chcę w życiu robić?
1: Tak jak mówiłam, ja nie miałam żadnego pojęcia o pracy stewardesy, bo ja przed tym leciałam dwa razy w życiu może. Także to było zupełnie nowe, nie wiedziałam czego się spodziewać. Byłam bardzo zaskoczona wieloma rzeczami. Nawet czymś takim jak serwis na pokładzie, bo myślałam, że po prostu się idzie i się daje cokolwiek, a okazało się, że tam jest trening z serwisu. Że wszystko musi być podane w odpowiedni sposób, na serwetce, na tacę, a mi się zdawało, że to tak po prostu się przychodzi i już. Także to na pewno całkowicie nowy rozdział w życiu. A powiedziałaś, że serwis Cię zaskoczył. To co jeszcze Cię zaskoczyło? Cała wiedza, którą trzeba mieć, żeby latać.
0: Uh-huh.
1: Ja miałam z tego co pamiętam 6 tygodniowe szkolenie. Ja myślałam, że po prostu no stewardesy to przychodzą z tymi kawą, herbatą, leją do kubka i powiedzmy zamykają drzwi, tak? Nie wiedziałam, że tam trzeba mieć pierwszą pomoc, że są ewakuacje, że są komendy, które trzeba krzyczeć. Także to wszystkiego naprawdę jest dużo. I później się dowiedziałam w czasie szkolenia i wiedzieć, <gry> tak naprawdę. I jak przygotowywałam się do naszej
0: rozmowy, to wyczytałam, że jesteś już w branży lotniczej ponad 15 lat. Tak. Jest to naprawdę szmat czasu. W takim bądź razie powiedz, co sprawia, że ta branża lotnicza Cię tak przyciąga, że tak ciężko się jest z nią rozstać. Co takiego w sobie magicznego
1: ma, że spędziłaś tam no, znaczną część swojego życia? To jest nie tylko praca, to jest cały styl życia, które daje lotnictwo. Podróże, nowi ludzie, codziennie inne sytuacje w pracy, nie ma rutyny, a ja nigdy nie chciałam mieć pracy z rutyną związaną. E, więc jak zostanie się stewardessą, no to już zawsze jest się stewardesą.
0: A czemu uciekłaś z biura? Bo jak gadałyśmy przed tutaj naszą rozmową, jak do mnie przyszłaś, to powiedziałaś, że uciekłaś z biura, bo
1: nie podobało Ci się. Dlaczego? Co było takiego odstraszającego w tym? E... Przede wszystkim tak, latałam przez dwa lata na Bliskim Wschodzie i tam skończyłam kontrakt. Później wróciłam do kraju, żeby dokończyć studia i myślałam, że no to teraz trzeba popracować w swoim zawodzie. Ja jestem magistrem arabistyki i islamistyki. Eee, I poszłam do pewnego biura, eee, po czym po kilku miesiącach, doszłam też do że to nie dla mnie, właśnie przez tą rutynę, że było od 9 tam do 17, od poniedziałku do piątku, zawsze to samo, zawsze są ci sami ludzie wokół mnie i stwierdziłam, że No niestety to nie jest życie dla mnie. I w ogóle powinnam była zacząć od samego początku,
0: bo moi słuchacze pewnie nie wiedzą, że Teresa jest stewardessą VIP. I myślę, że jest to termin mało znany, bo jednak ludzie kojarzą stewardessy z takich, powiedzmy, znanych linii lotniczych. I może niektórzy nie wiedzą, co to takiego jest stewardessa VIP. Bo z tego, co ja wiem, jest to dziewczyna, która lata na prywatnych odrzutowcach, obsługuje prywatne osoby, jest za wszystko odpowiedzialna sama,
1: czy to prawda? Opowiedz trochę, co się kryje pod tym terminem. Tak. VIP, czyli Very Important Person. I mamy jeszcze do tego VVIP, czyli Very, Very Important Person. I jeżeli chodzi o ten drugi skrót, to są osoby, to są dziewczyny, przeważnie, które latają z rodziną królewską tylko. Natomiast w Europie stosuje się właśnie... VIP albo stosuje się Business Flight Attendant, czy Corporate Flight Attendant, może Corporate bardziej w Stanach Zjednoczonych nawet niż w Europie. E, I to jest osoba, która pracuje na pokładzie prywatnych jetów albo prywatnych samolotów, bo to nie tylko są małe e, prywatne jety, ale to też są np. E, bbj czyli 737 Boeingi, przerobione na e, taką konfigurację VIP. Taka osoba odpowiada za wszystko lub prawie wszystko, To Tutaj bardzo szeroko można by o tym opowiadać. A to jeszcze do tego wrócimy, to jeszcze o właśnie. to zapytam. Mhm. Bo są firmy, które powiedzmy zatrudniają przynajmniej dwie osoby na pokładzie i wtedy z tą pracą się dzielimy. Na wiadomo na tych 737 lata przynajmniej 3-4 dziewczyny, tak? Czy tam mężczyźni też latają, jest ich mniej, ale latają. Ja natomiast latam w pojedynkę na tych mniejszych samolotach i odpowiadam za cały przebieg lotu, za catering, za sprzątanie, za zakupy za zamawianie jedzenia, za menu, no za wszystko, co jest związane właśnie z lotem.
0: A powiedz mi, jak to się stało, że z pasażerskich linii lotniczych stałaś się stewardessą VIP?
1: To był... E... Też przypadek? No właśnie nie do końca, to nie był przypadek. To było tak, że latałam, potem jak porzuciłam pracę w biurze w Warszawie, wróciłam do latania i zobaczyłam kiedyś, latałam dla takich czarterowych linii lotniczych, które latały dla biura podróży i kiedyś na jednym z lotnisk zobaczyłam samolot z pespułku, czyli tych... E rządu polskiego, tak? Oni latają z rządem. I powiedziałam do kolegi, że chciałabym kiedyś właśnie coś takiego robić i on mi powiedział, że no, no to nie ma szans, bo tam tak nie biorą z każdego. Mm-hmm. Ale ja no to zobaczymy. To ja Ci pokażę, <śmiech> że biorą. <śmiech> e, tak. I zaczęłam szukać po prostu e, ogłoszeń o pracy dla e, VIP, dla prywatnych jetów. I znalazłam takie ogłoszenie, to już w internecie było, to już były inne czasy i poleciałam do Kataru. Tam spędziłam kilka miesięcy na pokładzie takiego prywatnego Boeinga e, dla lokalnego biznesmena. Później wróciłam do Polski i złożyłam swoje podanie właśnie do spółku i tam się dostałam. Mhm. To opowiedz nam, jak się lata dla rządu. Dla rządu... E, dla rządu ojej, nawet chyba nie do końca chcę o tym opowiadać. To tak w skrócie. W skrócie. E, jak ja latam, to mieliśmy bardzo stare, rosyjskie samoloty i śmigłowce. E, no i loty wyglądały powiedzmy interesująco. Natomiast w krótkim czasie po tym została ta jednostka wojskowa zamknięta. Oni obecnie latają na innym sprzęcie już, ale ja już tam od wielu lat nie pracuję. A czy pamiętasz jakieś takie sytuacje
0: z właśnie lotów rządowych, które szczególnie Ci w pamięci z jakiegoś powodu? Jeżeli oczywiście możesz
1: powiedzieć. Znaczy sobie. pamiętam lot do Pakistanu. I byliśmy tam, pamiętam, kilka dni i w sumie bardzo miło... Pamiętam ten mot. Natomiast tak z pokładu to tak za bardzo nie mogę nic powiedzieć.
0: A w takim bądź razie powiedz, kim są Twoi pasażerowie? Czy są to celebryci, czy są to biznesmeni, ludzie polityki? Kogo w ogóle stać, żeby sobie taki prywatny samolot wynająć?
1: Obecnie latam e, głównie dla biznesmenów w Europie. E, biznesmenów i ich rodziny. Twojego czasu tam w Stanach Zjednoczonych lataliśmy z bardzo wieloma celebrytami, sportowcami, piosenkarzy, aktorzy. Trochę polityków, natomiast w tej chwili to są głównie biznesmeni. No kto może sobie pozwolić? No każdy kto ma pieniądze, tak. A właśnie powiedziałaś, że latałaś też w Stanach, że
0: latałaś z celebrytami, z piosenkarzami, z artystami. Czy możesz tutaj nam podać jakieś nazwiska? Czy no niestety czy też ta nie, właśnie dyskretya nie, nie tutaj jest nie nie być. Jasne,
1: jasne. Ale mam kilka historii, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam swoje książki. i tam jest wszystko od początku. Tam można się do opisów może coś się domyślić, natomiast ja nie mogę nic powiedzieć ani. Mm-hmm. Ale do książek jeszcze wrócimy, to o to jeszcze na pewno będę pytać.
0: To w takim razie powiedz mi, jak wygląda taki Twój typowy dzień, jak wygląda typowy dzień stewardessy VIP? Przypuśćmy, że jutro lecisz na przykład nie wiem, do Paryża i co należy
1: do Twoich obowiązków przed takim lotem? Przede wszystkim muszę mieć jak najwięcej informacji, czyli kto leci, ich wiek, z, y, upodobania takie, jeżeli chodzi o jedzenie i o wszystko inne na pokładzie samolotu, godzinę lotu, długość lotu, y, no, sam, samolot, na którym latam, co jest na samolocie, czego nie ma na samolocie. E, jeżeli to wszystko już otrzymam, to muszę zamówić y, catering. Zamówić albo przygotować, bo też część pasażerów nie chce mieć jedzenia z firmy cateringowej, tylko na przykład chce mieć z konkretnej restauracji. Latałam też dla takiej rodziny, która w ogóle nie chciała zmienić zamówionego jedzenia, ani z restauracji, ani z cateringu, tylko mówiła, żebym sama przygotowała sałatki, jakieś platery, czyli takie e, półmiski, tak, zimne, ciepłe. I wtedy musiałam po prostu przed lotem iść do supermarketu i wszystko sobie kupić i przygotować.
0: Czy mają ludzie czasami bardzo jakieś e, dziwne wymagania? Proszą o jakieś rzeczy, które na przykład nie masz zielonego pojęcia skąd wziąć.
1: E, miałam takie raz, że na przykład ktoś zamówił jakiś alkohol i chciał go na następny dzień. I okazało się, że nie można tej była taka japońska whisky, nie można jej nigdzie dostać w mieście całym. Byliśmy wtedy w Amsterdamie i no nie, nie udało się spełnić tego e, życzenia niestety pasażera. Miałam e, też jakieś zamówienia ze specjalnego jedzenia, na przykład kosz, e, koszernego, tak? I tutaj też trzeba szukać restauracji koszernej. Kiedyś la, leciałam z takimi Chińczykami do Macau i oni też mieli jakieś tam e, kurze łapki i coś tam, coś tam. I ja biegałam i szukałam takiego zamówienia, więc po prostu no, staramy się zrobić wszystko, żeby spełnić e, życzenia pasażera. Mhm. E, jeżeli nie, no to próbujemy znaleźć coś w zastępstwie. A jeżeli już to i, i to się nie uda, no to niestety musimy bardzo przepraszać. I powiedz mi w takim
0: bądź razie, oprócz tego, że musisz przygotować jedzenie, zamówić catering, co jeszcze należy do Twoich
1: obowiązków? Przyjeżdżasz na lotnisko czy gdzie? To teraz tak, jeżeli jestem w hotelu, to spotykam się ze swoją załogą przy, jakieś trzy godziny przed lotem w lobby i razem lecimy, jedziemy z pilotami na lotnisko. Ale oprócz tego, że zamawiam catering, to bardzo często też robię zakupy jakieś, bo wiele rzeczy nie mogę zamówić, ale na przykład ogólnie jest tak, żeby ciąć koszty też, tak? Czyli na przykład wodę, napoje, właśnie alkohole kupujemy sami w supermarketach i to przynosimy. Dodatkowo muszę skontaktować z handlingiem i zamówić u nich lód, gazety, czy kupić te gazety przed lotem. Jeżeli potrzebne są odebrać swoje pranie, czy z prani, czy od handlingu, to bardzo zależy, gdzie jestem i jak to wygląda. A powiedz jeszcze w takim razie, co to jest ten
0: handling, bo może nie wszyscy będą rozumieć tutaj terminologię lotniczą.
1: Handling to jest obsługa samolotu, czyli firma, która zajmuje się tą obsługą naziemną samolotu i teraz każde lotnisko ma kilka takich firm. Samolot ma, czy firma reprezentująca samolot ma podpisaną umowę z daną firmą, także oni się nami opiekują. Ja u nich właśnie zamawiam, bardzo często przez nich też catering, zamawiam zrobienie prania czy czyszczenie na przykład dywanów w samolocie, jeżeli jest brudny. Oni ogólnie pomagają nam we wszystkim. I wracając do tego, jeżeli już przygotowałam sobie zakupy, zamówiłam catering, to muszę sobie przygotować menu, muszę sobie to menu gdzieś wydrukować. Ewentualnie, jeżeli są Ipady na pokładzie, no to wrzucam to na Ipady, ale często właśnie drukuję. Mam swój papier, latam ze swoim papierem w ładny. Z drukarką też? Nie, z drukarką nie, ale w większość hoteli ma drukarkę. Ewentualnie jeżeli nie, to właśnie w tym handlingu, w ich biurze przyjeżdżam na lotnisko i wtedy szybciej sobie drukuję. Mhm. Wchodzimy na samolot, wszystko układam tak, jak ma być. Tam mamy takie kontenery czy szuflady, sprawdzam, czy jest czysto jeszcze dodatkowo odkurzanie szybkie. Przygotowuję welcome table, czyli taki poczęstunek na przywitanie, przygotowuję sobie mokre ręczniki, drinki czy tam szampana chłodzę, no i witam pasażerów.
0: Brzmi naprawdę jak ciężka praca, dużo pewnie masz obowiązków, dużo stresów i powiedz mi, czy wszystko robisz sama? Czy masz kogoś do pomocy? Czy absolutnie wszystko od
1: początku do końca należy do Twoich obowiązków? Wszystko należy do moich obowiązków. Pomagają mi piloci, którzy czasami, na przykład, noszą ciężkie zakupy, o. ale to zależy od pilotów. Nie każdy idzie chętnie na zakupy. Niektórzy po prostu dają kartę kredytową firmową i mówią to sobie idź. E, czasami niektóre firmy mają działy cateringu, które zajmują się cateringiem i to jest wielka pomoc. Ale ponieważ ja w chwili obecnej pracuję jako freelancer, to to nie mam takiej możliwości i muszę sobie wszystko sama załatwić.
0: Czyli rozumiem, że na pokładzie samolotu jesteś tylko Ty, oprócz pilotów i pasażerów?
1: Tak, większość tych małych samolotów, na których ja latam, to jest jedna osoba z obsługi, chyba że pasażerowie sobie zażyczą, żeby były dwie osoby z obsługi. Albo jeżeli firma ma na przykład taką zas- zasadę, że powyżej 10 osób ma dwie, os- dwie stewardesy czy dwóch stewardów, tak? Natomiast ja w chwili obecnej pracuję na takich mniejszych samolotach i tam jestem sama.
0: A czy w trakcie lotu masz czas, żeby odpocząć? Czy masz czas dla siebie? Czy... W, trakcie lotu? w trakcie lotu na przykład jak macie jakiś długi lot. To rozumiem, że pasażerowie też na przykład ucinają sobie drzemkę. Czy Ty też możesz, czy jednak musisz cały czas być w gotowości w razie czego?
1: E, no to tutaj teraz tak oficjalna wersja, czy nieoficjalna wersja? To A to, co możesz powiedzieć. E, oficjalnie no to powinna być cały czas w gotowości. Mhm. Natomiast robiłam takie długie 12-godzinne loty, na przykład nocne, kiedy pasażerowie powiedzieli, żeby zbudzić ich na śniadanie. Kiedy już wystartujemy i ja posprzątam, yy, podałam powiedzmy kolację, posprzątałam po kolacji, bo często myjemy talerze na w tych większych samolotach, w zlewie nie oddajemy talerzy. Nakarmiłam pilotów, bo to też należy do moich obowiązków, no to wtedy mówiłam chłopakom, no to ja sobie tutaj zamknę jedno oko i jakby co, to mnie budzicie. Mhm. No i zdarzało mi się przespać 3-4 godziny, tak, budząc się co chwilę, sprawdzając, wiadomo, tutaj jeszcze pilotem dodatkowa kawa, coś w tym stylu, ale... No zdarzało mi się zamknąć oko, natomiast no w ciągu dnia no to jest niemożliwe.
0: A czy to oko zdarzało Ci się przymknąć na jakimś fotelu, na
1: kontenerze, o, gdzieś tam to na łóżku? Różnie. Te, te różnie. Jeżeli chodzi o samoloty typu Global 6000, to one mają takie siedzenie takie prawie jak pasażerskie, czyli skórzany, duży fotel, który jest dla obsługi i za zamkniętymi drzwiami i tam można pospać. Mhm. Natomiast na, ostatnio latałam na takim małym Challengerze 350 gdzie nie ma w ogóle siedzenia dla załogi i załoga startuje i ląduje w toalecie z tyłu samolotu Żartujesz? Nie, żartuję, tam są pasy bezpieczeństwa, to jest naprawdę siedzenie załogowe Ale na toalecie? Na toalecie Jak zamykasz toaletę, masz klapę, to masz tam I... pasy bezpieczeństwa. Naprawdę? Naprawdę To jest to, na nie wiedziałam. to nie wiedziałam, że takie rzeczy się takie dzieją. Takie rzeczy się dzieją i jedynym miejsce, tam z przodu samolotu, w tym galeju czyli w tym bufecie to, gdzie mam mogę sobie usiąść, to jest podłoga, tak mhm. to prawda.
0: Czyli widzicie, moi drodzy słuchacze, tak wygląda praca stewardysty. Tak, tak, ten glamour. Ten glamour, że startujemy, lądujemy w toalecie i siedzimy na podłodze. Tak. Ja tak śmiechem, żartem, no to wiadomo, że jest to super praca, super styl życia. Chciałam jeszcze zapytać Cię o grafik. Jak wygląda Twój grafik? Czy dostajesz e, z góry ustalony grafik na cały miesiąc? Czy zmienia się to z dnia na dzień? Czy zdarzają się jakieś nieprzewidziane sytuacje?
1: Jak to wygląda? No, tak jak wspominałam, teraz jestem freelancerem, czyli pracuję na, dla siebie, tak? czyli dostaję różne loty, szukam lotów, kontaktuję się z firmami, czy kogoś nie potrzebuję na zastępstwo. Na przykład przez całe wakacje latałam na zastępstwo za stewardesa, która wzięła urlop przez lato. Przedtem, kiedy latałam dla firmy miałam z nią kontrakt, to miałam dwa tygodnie na dwa tygodnie. Czyli dwa tygodnie latałam, później wracałam do kraju, miałam dwa tygodnie wolnego. Ale grafiki są różne. Miałam też kiedyś grafik trzy tygodnie na trzy tygodnie. Bardzo trzeba być takim elastycznym tutaj, bo na przykład miałam trzy tygodnie miałam lecieć do domu. Byłam z tego, co pamiętam w Los Angeles, kiedy firma wydzwoniła mnie i powiedziała, że jest lot do Nowej Zelandii, na tydzień, nikogo nie mają, czy mogę wziąć. No i wróciłam do domu po czterech tygodniach, zamiast po trzech tygodniach. Więc takie, no takie sytuacje się zdarzają. Poza tym nie. No, proszę, proszę, kończę, to końc e, Poza tym, jeżeli w firmie jest kilka stewardes, a jedna zachoruje, albo jedna ma, em, koleżanka miała pogrzeb babci, no to też ktoś się musiał zastąpić, tak? I wtedy ja z tego mojego wolnego, który miałam dwa tygodnie, musiałam natychmiast się spakować i ją po prostu zastąpić gdzieś. Mhm. czyli na przykład
0: powiedzmy, że wylatujesz, nie wiem, z Warszawy, to ile trwa taka Twoja zmiana, powiedzmy, czy
1: jest to kilka dni, kilka tygodni, jak to wygląda? No, to właśnie to są dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie. Cztery dni mhm. różnie bywa, zależy od kontraktu albo od zlecenia, które się dostaje w chwili obecnej. Mhm. Dobra, i powiedzmy, że wy, wylatujesz na dwa tygodnie. Mhm. I co w
0: przeciągu tych dwóch tygodni się dzieje? Gdzie Ty latasz? Na ile latasz? Z kim latasz? To jest nie, wielka wiadomo Wielka niewiadoma. Tego nie wiadomo. Mhm. Ale jest tak, że latasz pomiędzy, nie wiem, kontynentami, czy w obrębie tego samego kontynentu, czy... To, to, to też, też nie, wiadomo. nie wiadomo.
1: Znaczy, są firmy... Obecnie ja latam na... czy Te wakacje latałam na takim mniejszym samolocie, właśnie na tym Challengerze. I on głównie latał... To był właściciel, jego rodzina. I on latał między Dubajem, Afryką i Europą. Mm-hmm. I to między tym. Tak sobie lataliśmy tutaj tylko. Do Stanów się nie zapuszczał. E, Przytam latałam na większym samolocie, który latał głównie Rosja, Europa i raz do roku latał, powiedzmy, nie wiem, tam Japonia, czy tam też gdzieś do Afryki. Raz na dwa lata może do Stanów Zjednoczonych. E, ale latam w Stanach Zjednoczonych, gdzie lataliśmy praktycznie co drugi dzień do Europy i wracaliśmy. Robiliśmy jak taki autobus między kontynentami, więc to po prostu bardzo różnie. Jedyne co jest pewne, no to czy w miarę pewne to będę pracowała od tego do tego, a później będę miała wolne. Tyle tylko, że tak jak ten przykład z Nowej Zelandii pokazuje, to też może być tak, że tydzień się przesunie w jedną albo tydzień w drugą, tak? I wracasz do Polski, masz wolne i co robisz? Oj, odpoczywam, przede wszystkim odsypiam. Jeżeli latałam między kontynentami, to mam takiego jetlaga, że śpię. Mm-hmm. A masz jakieś skuteczne sposoby na walkę, walkę z
0: jetlagiem, czy nie da się tego zwalczyć? Czy trzeba się do tego nie, przyzwyczaić? Moim zdaniem
1: nie da się tego zwalczyć, chociaż zauważyłam, to jeden z pilotów mi powiedział, żeby przede wszystkim przed lotem nie jeść. Nigdy nie jeść w samolocie powrotnym, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Spróbować się przespać i później jak najszybciej przestawić się na ten czas lokalny. Można próbować, tak? Można próbować, ale no z jetlagiem
0: się żyje, z jetlagiem tak. się nie
1: walczy, jak to mówią. Chciałam jeszcze teraz Cię podpytać
0: o podróże. Wylatujesz sobie na te dwa czy tam 3 tygodnie, zależy ile trwa zmiana. Czy w trakcie tego czasu masz czas na jakiekolwiek zwiedzanie, na poznawanie nowych miejsc, czy to w ogóle
1: nie wchodzi w grę? Jak to wygląda? Powiedz. No to przedstawię na przykład moją poprzednią rotację. Rotację, czyli te 13 dni, które byłam teraz w pracy. Więc Wyleciałam z Warszawy do Turcji, do Izmiru. I ten lot do Izmiru ja mam opłacony. To firma mnie ściąga, więc ja nie płacę. I lecisz jako pasażer. Tak, tak? jako pasażer, tak. Lotem i później tureckimi liniami. I w Izmirze miałam 24 godziny na, przed swoim planowanym lotem, już jako obsługa. Także miałam te 24 godziny, no ale musiałam zrobić te zakupy, wydrukować menu. To jest niby wolne, ale to nie jest do końca wolne. znaczy, no wiadomo, musisz się przygotować do pracy, tak, prawda? Tak, musisz się przygotować do pracy. I po, tym, po tych 24 godzinach polecieliśmy z Izmiru na Cypr. I na tym Cyprze wiedzieliśmy, że właściciele samolotu razem z rodziną powiedzieli, że będą tam 3 dni. Czyli ja mam te trzy dni wolne, z tego, no wiadomo, dwa dni mam wolne, a dzień przed lotem się znowu przygotowuję. Czyli te dwa dni mogę sobie zwiedzać, ale z drugiej strony to też jest coś w rodzaju takiego standby'u dyżuru. Mhm. Bo no nie mogę na przykład wsiąść w samolot, żeby gdzieś polecieć, bo wiadomo, że właściciel czy pasażer może zmienić zdanie i stwierdzi, a to jednak wracam wcześniej a stewardessa sobie poleciała gdzieś tam, powiedzmy, do Polski wróciła. Mhm. Także powinnam być w tej okolicy. Mogę wziąć sobie samochód i gdzieś na przykład... I tak robiłam niejednokrotnie, że gdzieś, gdzieś do, na, do następnego miasta podjechać 2-3 godziny w jedną stronę, to, to jest w porządku, to tak. Natomiast no, nie mogę gdzieś tam się wyrwać na inny kontynent w tym czasie. No i później po tych trzech dniach na Cyprze lecimy yy, na Sardynię. No i tam on też powiedział, że będzie trzy dni. No i znowu ta sytuacja, że mam... Takie dwa całe dni dla siebie, mogę się opalać, mogę sobie podjechać do miasta jednego, drugiego, pozwiedzać. Dzień przed muszę przygotować znowu lot, znowu lecimy dalej.
0: A powiedz Ci pasażerowie, których teraz miałaś przyjemność obsługiwać, czy oni lecieli tam w biznesach, czy to były ich wakacje? W jakim celu w ogóle ludzie wynajmują te prywatne
1: odrzutowce? No to właśnie tutaj było tak łączone, ponieważ pasażer miał swój biznes na Cyprze, ale dodatkowo wziął rodzinę, żeby pokazać im wyspę. Na Sardynii, no to był już ich tylko wypoczynek. Oni tam pojechali sobie na jacht, a my, my oczywiście, na tym jachcie nie jesteśmy. Tak, My mamy hotel, który jest osobno, nie, nie mieszkamy razem z pasażerami absolutnie nie. Mhm. Hotel również mamy opłacony przez firmę. Także ja za hotel, bo to często padają takie pytania, czy za lot, za hotel, nie, ja za takie rzeczy nie płacę, mm-hmm. ale już za jedzenie swoje i no taksówki czy samochód, jeżeli chcę wynająć, no to już płacę za to. Mm-hmm. I właśnie teraz chciałam Cię
0: jeszcze podpytać o benefity, bo jak wiadomo, jak Ty pracowałeś dla arabskich lot, linii lotniczych i ja również, więc wiemy jakie fajne tam benefity się dostaje, a powiedz, czy będąc stewardessą VIP, też dostajesz coś ekstra, czy jednak no nie ma takich wygód? Nie, nie ma
1: takich nie. wygód. Nie, nie ma biletów. E, jedyne co to możemy zbierać na przykład punkty w hotelach, czy punkty e, lotnicze Miles More, czy tam te inne Emiratów czy Kataru, I, no i później jeżeli nazbieramy dużo, no to możemy sobie wykupić lot, za nie, czy w hotelu możemy gdzieś nocować za te m, punkty, które nazbieraliśmy. Natomiast nie ma czegoś takiego, że mamy jakieś tam ID-90, bilety ulgowe i tak dalej.
0: No niestety, niestety, coś za
1: coś, to jest po prostu inny inny charakter pracy.
0: To w takim razie powiedz jeszcze, czym się różni praca na stanowisku stewardessy w takich samolotach pasażerskich, a praca na stanowisku właśnie tej stewardessy VIP, którą Ty jesteś. E, na, Jaka jest taka główna różnica?
1: No na pasażerskich przede wszystkim e, zawsze jest nas więcej. Chyba nigdy nie ma takiego samotu, że ja jesteś No nie. Poza tym e, jest inny serwis, nawet w pierwszej klasie, a na prywatnym to się bardzo różni. I na pasażerskich e, no, przechodzi się do pracy, tam też powiedzmy dwie godziny przed lotem, melduje się, odpowiada się na jakieś tam pytania na briefingu, e, wchodzi się na pokład, wprowadza się swój sprzęt, dostaje się catering, przeliczy się gorące porcje i tyle. Natomiast u mnie no to jest tak, że ja sobie ten kataryk muszę sama najpierw organizować, tak? I to nie jest tylko, że ja przeliczę sobie na tackach czy na foliach jedzenie, tylko ja sobie wszystko muszę sama zorganizować, przełożyć, zapakować, włożyć i tak dalej. Więc mm, poza tym po locie też wiem, że na pasażerskich, znaczy pamiętam z doświadczenia, że po prostu sprawdza się, że nikt nic nie zostawił, i schodzi się z samolotu, idzie się do hotelu, idzie się spać, i koniec. A u mnie tak nie ma, bo ja po locie muszę posprzątać samolot. I to też tutaj słowem wyjaśnienia, ja sprzątam cały samolot sama, łącznie na przykład z toaletą. Więc jeżeli ktoś yy, on się zastanawia, czy to jest praca yy, czasami obrzydliwa, to czasami jest. No tak, niestety, no nie da się ukryć,
0: że nie jest to tak kolorowo. Powiedz mi jeszcze, co jest takiego najbardziej stresującego? Bo wiadomo, że w liniach pasażerskich jest nas więcej, czyli więcej osób jest odpowiedzialnych za wszystko, co się dzieje, a tutaj jesteś tylko Ty sama. Czy zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja, że powinęła Ci się noga, że dałaś kompletnie plamę, wszystko się zawaliło, wszystko nie poszło tak, jak miało
1: pójść? No niestety tak i tutaj muszę się przyznać, moja wina, ponieważ latałam wtedy w Stanach Zjednoczonych, lataśmy bardzo dużo i to był czas, kiedy załatwialiśmy sami catering sobie w tej firmie. Ja latałam między jednym a drugim miastem, dostałam jakieś maile z prośbami o coś. Ale już byłam tak zmęczona, że wysłałam tylko maila dalej, do firmy, nie przeczytałam. Oni przynieśli jedzenie, ale nie przynieśli alkoholu na pokład, który był zamówiony. No i pasażerowie wchodzą na pokład i się pytają, a ten alkohol, gdzie on jest. I wtedy się okazało, że go nie zamówiłam po prostu. Czy przesłałam zamówienie, ale firma cateringowa odpowiedziała mi tam o piątej nad ranem, że oni tego nie dostarczą. No i ja tego już nie odczytałam, szczerze mówiąc. I I co w takich sytuacjach się dzieje? Czy pasażerowie
0: są bardzo zdenerwowani, czy starasz się jakoś załagodzić sytuację i skądś ten alkohol wyczarować na ostatnią chwilę? Czy to jest niemożliwe? No
1: w tym momencie to niestety już nie było możliwe, bo to był jakiś specyficzny alkohol, który oni chcieli. Ja nie miałam skąd go wziąć już po prostu. Ale miałam inny alkohol, także oferowałam inne zastępcze. Yy, ogólnie wyszli z pokładu zadowoleni, natomiast yy, no, początkowo była taka sytuacja bardzo stresująca. Mhm. Czyli da się jakoś załagodzić. Yy, przeważnie Czy... tak, nie zawsze, tak. Mhm. Są pasażerowie, którzy. Po prostu sprawiają większe kłopoty, powiedzmy, czy są bardziej roszczeniowi, ale są też sytuacje ode mnie niezależne, a ja jako osoba, która tam jest, no to jestem w ich oczach winna wszystkiemu i opóźnienia, czy to, że na przykład nie działa internet na pokładzie. Miałam pasażera, który po prostu dostał szału, bo internet na pokładzie nie działał. No tak, A co Ty, biedna, możesz po prostu z tym zrobić? No, no właśnie, ale ja tam jestem, więc to była moja wina w jego oczach. Okej, okay, to wróćmy
0: jeszcze do czegoś przyjemniejszego, do podróżowania, bo jeszcze nie dokończyłam wątku. To pochwal się nam tutaj. Ile krajów Ci się udało już zwiedzić, bo przez te 15 lat w lotnictwie, no to myślę, że już prawie cały świat masz odhaczony.
1: Oj, no całe to jeszcze nie. Odwiedziłam 93
0: O kraje. matko, 93 kraje i powiedz, który zrobił na Tobie największe wrażenie. Oj, no to tak, ciężko Pewnie ciężko powiedzieć. wybrać, to możesz podać kilka.
1: E, na pewno Nowa Zelandia. Naprawdę bardzo. łączę się tutaj z Tobą w tej miłości do Nowej Zelandii. Ale teraz w ciągu tych wakacji odwiedziłam Islandię, przepiękny kraj, polecam, jeżeli ktoś może się wybrać. Byłam w Namibii, na przykład, też bardzo ładnie. Ale też t- Francja, południe Francji, jestem wielkim fanem e, Francuzów i wszystkiego co francuskie. A jeżeli chodzi na przykład
0: o takie miejsca, takie nieoczywiste, o których może nie wiem, nigdy nie myślałaś, że polecisz, może nawet nie wiedziałaś, że takie miejsca istnieją. Jakieś takie nieoczywiste przykłady, do których raczej zwykła osoba na wakacje by się nie wybrała. Jakie były takie o. najbardziej egzotyczne
1: miejsca, które w życiu egzotyczne. widziałaś? Ojej. Nie wiem, czy na przykład Uganda? Okej, okej. Wzior Mhm. Okay. Okay. W ale też byłam na Mauritiusie na przykład i też nigdy, czy na Soszelach i nigdy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek tam trafię, tak? A jeszcze zahaczając o Nową Zelandię, bo to nasz, nasza wspólna miłość, powiedz mi czym Cię urzekła ta Nowa Zelandia? Byłam tydzień, więc no niestety nie byłam wystarczająco długo. Byłam w dwóch miejscach, w dwóch miastach. Bardzo podobało mi się stosunek ludzi do, do nas, tych mieszkańców. E, podobała mi się przyroda sama, która nas otaczała, ale tak jak mówię, no jeszcze dużo muszę tam odwiedzić miasta. A w jakich miastach byłaś? E, Wellington y-y. I, y-y. i Powiedz mi jeszcze, czy nie masz dosyć już tego zwiedzania? Zwiedzania nie. Czasami mam dosyć swojej pracy, jak muszę wstać na przykład o czwartej rano na lot. Mhm. Muszę przyznać, że zaczynam się zastanawiać, czy to było mi potrzebne w życiu czy jeszcze mi się chce. Natomiast później, tak jak mam na przykład dwa dni na Sardynii opłacone i wiem, że ludzie latają tam na wakacje i płacą niesamowite pieniądze, ja sobie myślę, a ja tutaj dwa dni mam opłacone, jeszcze wszystko opłacone i jeszcze mi za to zapłacą na koniec miesiąca, no to, to jest pięknie, tak? Tak,
0: ja też pamiętam do swojego doświadczenia, że czasami było tak, że w środku nocy trzeba było wstawać nie chciało się, człowiek sobie zadawał pytanie, co ja tutaj robię, ale potem, tak jak mówisz, lądowało się w przepięknym miejscu i było się wdzięcznym, że jest się tam za darmo i ma się płacone tak jakby za podróżowanie. Czy jak na przykład masz te dwa czy tam ileś dni do dyspozycji, czy zawsze jest tak, że idziesz i zwiedzasz? Czy może też bywają takie dni, kiedy jesteś bardzo, bardzo zmęczona i mówisz sobie, nie, dzisiaj zostaję w hotelu, idę do spa, idę na basen, idę na masaż. Czy zawsze jednak masz taką presję, idę zwiedzać, idę zwiedzać? Jak to wygląda?
1: Nie, niestety tej presji już nie mam. Jak byłam młodsza, to miałam. chwili mm-hmm. <laughs> obecnie przyznaję się, że już nie. Mm-hmm. E, miałam takie loty na przykład na Mani- do Manili. I miałam tam ponad 24 godziny, ale stwierdziłam, że o nie, dzisiaj jest właśnie spa, dzisiaj jest siłownia i jest spanie i zamówię sobie room service, który jest wiadomo dużo droższy niż restauracja, ale mówię, nie, ja już nie, na nikogo nie chcę patrzeć, nikogo nie chcę po prostu z nikim rozmawiać, nie chcę iść w ten tłum, nie chcę tego gorąca, klimatyzacja, koniec. Jak dbasz o siebie po lotach? Czy masz jakieś sekrety urodowe, bo wyglądasz naprawdę pięknie, Dziękuję. promiennie i
0: nie widać po Tobie żadnych o, oznak zmęczenia? Zdrać,
1: co robisz? Znaczy, przede wszystkim to staram się chodzić na siłownię, czy ogólnie uprawiać sport. Staram się codziennie, ale jeżeli mam długie loty, to tego dnia sobie odpuszczam. Poza tym ja bardzo dużo śpię. Mhm. Bardzo dużo. <grym> tak, to pamiętam jak to jest, że bo ja na przykład potrafiłam
0: przespać 16 godzin po prostu pod rząd i nic nie było w stanie mnie no, wybudzić. No,
1: też takie rzeczy zdarzały, tak. Mhm. <grym> Także to dużo wody, dużo herbaty zielonej. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Różne są opinie. Różne opinie, tak jak i z kawą. Tak, ale ja staram się kawę, akurat unikać. Chociaż na długich latach wiadomo, że kawę się pije. Poza tym wszelkiego rodzaju maseczki na twarz. Po każdym locie praktycznie, maska na twarz nawilżająca. Powiedz mi, z czego
0: składa się swój mundur i kto
1: Ci go daje, czy sama sobie go kupujesz? Obecnie? Tak, obecnie. obecnie
0: kupuję sobie mundur sama. I gdzie i... kupujesz taki mundur? Czy to są jakieś specjalne sklepy nie, z mundurami nie, dla stewardess?
1: To nie są specjalne sklepy, po prostu idę do sklepu e, tutaj w Warszawie i szukam e, takiego, który ma ubrania biznesowe. I mam e, czarne sukienki, mam e, granatową sukienkę typowo biznesową, czyli zakryte tutaj ramiona, taka długość do kolana lub tuż przed kolano. Mam białe koszule czy białe bluzki też tego typu bardziej takie oficjalne i ciemne spódnice, ciemne spodnie buty czarne. No, I rozumiem, w sensie. że sama opłacasz sobie tak, tak mundur, musisz sama sobie pokrywać koszty. Natomiast są firmy, jeżeli lata się dla jakiejś konkretnej firmy, która ma prywatne dżety, to oni często mają mundur albo mają e, jakieś tam kwoty, którą można sobie osoba przeznaczyć na mundur.
0: A jeżeli chodzi o
1: wymagania odnośnie koloru paznokci, makijażu,
0: fryzury, panuje jakaś dowolność? Czy są rzeczy, które można robić, które są zakazane? Czy może pasażerowie stawiają jakieś wymagania, że dzisiaj musisz mieć, nie wiem, czerwone usta o, i kucyka? Tak, bardzo bym <śmiech> czerwone
1: usta i kucyka. A Niestety, Niestety większość pasażerów, y, kiedyś latałam na takiego biznesmena i latam dla firmy wtedy i firma powiedziała mi, że najlepiej będzie jak w ogóle znikniesz. Zero makijażu, zero paznokci, żebyś wst... w...
0: wtopiła, tak, się.
1: wtopiła się w tło. No podobno żona była bardzo zazdrosna. Także prawda jest taka, że na prywatnym jacie to nie ja mam być ozdobą prywatnego jetu i to nie ja mam być tam najładniejsza. Najładniejsza jest żona szefa, żona właściciela. Dziewczyna szefa, kochanka szefa, na pewno nie z Chociaż koleżanka latała dla rodziny królewskiej, dla kogoś z rodziny królewskiej z Arabii okay. I tam ten książę miał inne wymagania. I on oczekiwał, że jego stewardesy będą ubrane w najmodniejsze ubrania i będą miały mocny makijaż i rozpuszczone włosy i też takie są wymagania. Natomiast w Europie to zazwyczaj jest oczekiwane też, że ja będę taka skromna, włosy spięte. No, mam paznokcie takie o e, neutralne. neutralne, kremowe powiedzmy, tak. Chociaż teraz to i tak w rękawiczkach jest serwis, tak naprawdę. <laughs> I, o, to I tak nie niewiele widać. można szaleć. <laughs> nie. E, twarz też wiadomo, jakiś tam makijaż, natomiast żadnych tam... Sztucznych rzęs, nie. takie rzeczy nie wchodzą nie. totalnie w grę naprawdę chyba, że pasażer sobie tego życzy,
0: ale większość z nich sobie tego nie życzy. Mm-hmm. A stawiają pasażerowie właśnie takie wymagania, że na przykład na dzisiejszym locie chcę, żeby moja stewardesa właśnie miała, nie wiem, sztuczne rzęsy i yy, krótką sukienkę. Na, ty- <gry> dla, yy,
1: na, na, na tym konkretnym locie nie, natomiast są pasażerowie, którzy chcą, żeby ich stewardesy były modelkami, są modelkami. Mm-hmm. Są takie ogłoszenia, że trzeba ma powyżej mieć metra 75 na przykład, mm-hmm. ale ma też mieć 20+ parę lat, więc to ja, jak ja widzę takie ogłoszenie, to się zaczynam zastanawiać, o co tam chodzi, bo to takie trochę się zaczyna robić szemarany, prawda? Właśnie. I powiedz
0: mi, czy miałaś jakieś niecenzuralne propozycje na pokładzie samolotów? Czy zdarzały się jakieś
1: takie, wiesz, podteksty, jakieś takie dziwne żarciki? Tak. To nie zdarza się często. Natomiast miałam takie dość pijane towarzystwo i w pewnym momencie zaczęły padać takie dziwne propozycje. Powiedzmy, że wyjdźmy sobie gdzieś tam po locie, a zapraszam Cię na drinka, a coś tam. I jak stewardessa w takiej sytuacji się zachowuje? Mówię, że no bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapytam się swoich pilotów, czy wszyscy razem pójdziemy. O, czyli tak wymijające dyplomatycznie. Tak, i w tym momencie, jeżeli sło, pada słowo piloci, to on, to wiadomo już, że osoba nie chce zapraszać całej załogi, <grym> prawda? <grym> no tak, no tak. Czy Twoją największą
0: pasją są podróże, powiedz? Czy jeszcze coś oprych, oprócz tych podróży sprawia, że chce Ci
1: się żyć? E, podróże, lotnictwo, ja naprawdę lubię swoją pracę, lubię Fajnie. serwis, lubię zamawiać jedzenie, lubię, lubię prezentować jedzenie, podawać. Także e, ja się odnajduję w swojej pracy. A czy jest coś, czego nie lubisz w tym zawodzie? Ta czwarta rano mnie dobija. Czyli jednak to wstawanie. To wstawanie. Wstawania rano. Znaczy, ja mam ostatnio bardzo dużo szczęścia, powiedzmy tak. Mam nadzieję odpukać, że to się tak utrzyma. E, natomiast zdarzają się, no trudni pasażerowie, zdarzają się trudne loty. Miałam lot z osobą, która e, umierała. Była taka w stanie e, agonalnym wręcz. Miałam lot z e, trumną, cargo, tak z małym dzieckiem, więc po prostu no, są bardzo ciężkie sytuacje też. I, e, no i wtedy to już są nieprzyjemne lata. loty, tak?
0: Aż, aż mnie za, zamurował, właśnie nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Ok, mm, czyli mówisz, że lotnictwo Twoją pasją, podróże Twoją pasją, ale zapomniałaś jeszcze wspomnieć o tym, że w wolnym czasie również piszesz książki, także podziel się z nami tutaj,
1: jakie publikacje masz już na swoim koncie. Tak, piszę książki, pierwsze książki o lotnictwie i o podróżach, bo o czym innym, że innym prawda? Tak, to całe Twoje życie, więc <grym> wiadomo, tak. że tematyka będzie taka. E, więc moja pierwsza książka, czyli Etat w chmurach, opisuje moje początki mojej kariery i lata, które spędziłam na Bliskim Wschodzie. Czyli to duże, duże linie lotnicze, jak wygląda rekrutacja, jak wygląda szkolenie, gdzie podróżowałam, takie wspomnienia. Druga książka, Z chmur do Azji, to jest o tym, jak pracowałam w Singapurze. I to jest, w sumie to nie jest książka lotnicza, to jest książka typowo podróżnicza, taki przewodnik, anegdoty o Singapurze i okolicznych miejscach. Ale mieszkałaś tam w Singapurze? Tak, Przez mieszkałam. czasu? Byliśmy tam zbazowani mm-hmm. przez prawie dwa lata, okay. z tym, że to było tak, że ja latałam, zostawałam tam trzy tygodnie i później wracałam na trzy tygodnie, więc w sumie spędziłam prawie rok tam. Mm-hmm. E, trzecia książka, opowieści pokładowe, e, to są takie plotki, i też jak z różnych rekrutacji, e, co wymagane jest na rekrutacjach. I takie dziwne historyki z mojego życia wziąte, głównie z prywatnych dżetów, ale też z linii lotniczych, moje i zasłyszane. No i mogę się teraz pochwalić, że wyjdzie wkrótce moja czwarta książka. O, super! I o czym będzie? Jeżeli możesz zdradzić trochę. Tak, tak, książka powinna się ukazać w połowie tego miesiąca, w połowie września i to będzie rodzaj poradnika, przewodnika dla osób, które latają. Ale nie dla załóg, tylko właśnie bardziej dla turystów, dla pasażerów. O no proszę, super. Powiem Ci że jeszcze nie widziałam takiej pozycji
0: na rynku, więc yy, zapowiada się ciekawie.
1: Dziękuję, mam nadzieję, że się spodoba. Natomiast yy, no też muszę powiedzieć, że książka była napisana przeze mnie jakieś prawie dwa lata temu, ale przez COVID zostało to wszystko opóźnione. Także no zobaczymy, prawda? Covid niestety bardzo nam tutaj pokrzyżował wszystkim plan, tak. niestety.
0: Ale właśnie wracając do Twojej pierwszej książki, to opowiem Ci, że akurat ją przeczytałam, wtedy zaczynałam swoją karierę lotniczą. Etat w chmurach, tak? tak ta? I zapamiętałam do tej pory takie słowa, które były dosłownie chyba na samym końcu tej książki. Pamiętam, że napisałaś raz stewardessa, na zawsze stewardessa. Tak, to I to mi tak utkwiło w pamięci, że naprawdę do tej pory pamiętam. I powiedz mi, czy wyobrażasz sobie siebie robiącą cokolwiek innego niż bycie stewardessą?
1: Niestety, ale muszę zacząć. Mhm. Na chwilę obecną nie, ale to jest e, bardzo e, zawód, który preferuje młode osoby. Może w liniach lotniczych tego tak nie widać, jeżeli jadą tam lotem Lufthansa tymi narodowymi przewoźnikami, to tam faktycznie są osoby z większym stażem pracy, natomiast prywatne czety, czy Bliski Wschód, czy takie linie czarterowe, to zazwyczaj jest bardzo młoda obsługa. No i niestety ja za kilka lat będę musiała już o czymś innym pomyśleć. I gdzie siebie widzisz? Jaki byłby idealny scenariusz? O, idealny scenariusz. Możemy sobie teraz trochę pomarzyć. <laughs> Chciałabym robić coś związanego z lotnictwem. Jeżeli nie z lotnictwem, to coś związanego z pisaniem. A co się stanie, no to. To trzymam zatem
0: kciuki, żeby wszystko się potoczyło tak, jak sobie wymarzyłaś. I na zakończenie naszej rozmowy chciałam jeszcze ciebie zapytać, gdzie moi słuchacze mogą cię znaleźć? Bo wiem, że prowadzisz bloga. Powiedz, czy prowadzisz też Facebooka, czy masz Instagram. Powiedz, mam gdzie Cię szukać. Mam wszystko praktycznie, mm-hmm. może
1: nie wszystko, nie mam TikToka. Chyba e, <śmiennie> <ale> to, <śmiennie> to już ten wiek tutaj niestety. E, mam Instagram, mam Facebooka i mam bloga. E, z życia stewarda wziąte. Mm-hmm. Ja na pewno tutaj wszystko podlinkuję, żeby moi słuchacze, którzy są zainteresowani życiem
0: lotniczym, żeby sobie poczytali i bardziej się zagłębili w temat. A to Tobie, Teresa, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że moi słuchacze dowiedzieli się ciekawych rzeczy. Tobie życzę wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i żebyś była w lotnictwie tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Bardzo dziękuję, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało. Dzięki i mam nadzieję do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, ponieważ Rzadko kiedy mówi się o pracy Stewardess Vip, takie mam wrażenie, że jest to temat taki trochę owiany tajemnicą, ale jeszcze zapomniałam wspomnieć, że przecież Teresa jest autorką trzech wspaniałych książek, I czwarta książka już jest w przygotowaniu, jak mogliście słyszeć w naszej rozmowie. I z Teresą wymyśliłyśmy, że zaprosimy Was do konkursu, w którym do wygrania będzie właśnie jej książka z dedykacją dla jednej z Was, dla jednego z Was. Dlatego jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to śledźcie na bieżąco mój profil na Instagramie z pasją użyciu podkreślnik podcast, gdzie na pewno za jakiś czas podam Wam wszystkie szczegóły. Przypomnę Wam tylko, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na Spotify na spasjumużyci.pl, na YouTube oraz na iTunes. I każdy odcinek ukazuje się o godzinie 8 rano w każdy poniedziałek, tak żebyście mogli z fajną energią, w pozytywny sposób rozpocząć nowy tydzień. Także dziękuję Wam jeszcze raz za to, że poświęciliście swój czas na wysłuchanie naszej rozmowy. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i słyszymy się już w przyszły poniedziałek. Cześć!